0: Bonsoir, autre radio, autre culture, émission également diffusée sur 6 e Paris Jazz. Ce soir, nous recevons un monsieur qui est surnommé le roi des illusionnistes, l'inventeur de l'hilarographe et du nostalgicomètre. C'est Lou Dubois. Bonjour Lou. Bonjour. Alors je suis très contente de vous avoir parmi nous, tout simplement parce que je suis tombée en admiration sur une exposition qui avait lieu dans une galerie de la rue de Seine qui s'appelle Les Yeux Fertiles. Et vous présentiez des boîtes euh, très particulières et des collages. Parce que vous êtes euh, complètement plongé dans le surréalisme. Oui. Comment vient cet amour euh, pour le surréalisme
1: ben, Si vous voulez, j'ai toujours été euh, attiré par le surréalisme. Je me souviens quand j'avais euh, 16 ans, euh, j'avais découvert les poèmes de Zara. Et ça m'avait beaucoup. Enfin, Zara n'est pas vraiment surréaliste, il était plutôt dadaïste au départ. Et ça m'avait vraiment euh, bouleversé une émotion très, très grande. Et puis ensuite, bon, euh, je me suis intéressé euh, au surréalisme. J'ai même euh, suivi euh, les cours en licence de lettres de Marguerite Bonnet, qui était une spécialiste d'André Breton. Et euh, depuis, j'allais dire, depuis vraiment ma, ma, ma jeunesse, je m'intéresse de, de près au surréalisme. D'ailleurs, je participe à la revue euh, « Supérieure Inconnu, qui est une revue euh, créée par euh, Sarane Alexandrian, qui a d'ailleurs été euh, très très lié au surréalisme, qui a bien connu euh, André Breton. D'ailleurs dans les années 60, Breton voulait euh, relancer une euh, nouvelle revue et euh, il avait trouvé ce titre euh, supérieur inconnu. Et donc quand Sarane Alexandrian a l'idée de faire une revue euh, autour du surréalisme. Il a choisi ce, ce titre et la revue euh, a plusieurs, enfin, a une, maintenant plus d'une vingtaine de numéros. Euh, il y a maintenant des numéros thématiques. Les derniers c'était le bizarre, euh, la vie rêvée et le prochain euh, qui va paraître, là qui est paru, euh, s'appelle le désir. Il sera euh, en vente très prochainement.
0: C'est une revue qui présente également des œuvres, euh, par exemple les collages, ou c'est seulement des textes ça se Il y a
1: à la fois des, des, des textes, des, des hommages à d'anciens à surréalistes, comme par exemple il y a eu à propos des collages un, un bel hommage rendu à, à Georges Junier, mais euh, il y a aussi euh, des textes contemporains euh, d'écrivains euh, divers comme Marc Aubert, qui est un de mes amis... Euh, et bien d'autres. Hein. Et, et, et il m'est arrivé d'avoir de, de, des collages dans, dans « supérieur inconnu. Dans le dernier, j'ai fait par exemple un, un hommage, enfin un hommage, un clin d'œil plus exactement à, à Picasso et à sa pièce « Le désir attrapé par la queue », puisque le thème du numéro est « Le désir
0: ». Alors dans cette exposition, vous aviez, euh, il y avait une partie qui était sur l'érotisme. Oui. Euh, quand j'y suis allé, il y avait tellement de monde que je n'ai pas pu accéder à la salle du fond. Pourquoi cet intérêt sur l'érotisme
1: Si vous voulez, l'érotisme a toujours fait partie de, des, des centres d'intérêt de, du surréalisme. L'amour, la révolution, le, le rêve, la poésie et l'érotisme. Dans les collages, dans les premiers collages par exemple, de Stirsky, le, le compagnon de, de, de Troyen, il, il y a des, des collages érotiques formidables. C'est un, un classique euh, du surréalisme, c'est une, un, une thématique qui revient souvent.
0: Alors Est-ce que c'est euh, une démonstration de, de ce que vous ressentez, ou c'est euh, juste une représentation de ce que peut être l'érotisme en général comment, je, comment ça se passe quand vous créez euh, justement un collage comme cela ça,
1: ça renvoie beaucoup à la, la conception de Breton, euh, à sa conception de l'érotisme voilé. C'est-à-dire que c'est à la fois euh, érotique, mais en même temps j'allais dire qu'il n'y a rien de directement choquant. C'est-à-dire que les collages, bon, la partie sexuelle, si vous voulez, des collages, est, je pense, subtilement intégrée dans l'image, ce qui fait que c'est plus un, une découverte, il y a une sorte de, de jeu à découvrir ce qui est érotique dans le collage. Enfin, il faudrait avoir des exemples sous les yeux pour, mmh. en, pour en parler plus, plus clairement. Mais c'est aussi euh, érotisme, je dirais, humour, puisque les images érotiques sont accompagnées de ce que j'appelle des impromptus qui accompagnent l'image et qui sont une sorte d'écho, euh, j'allais dire, textuel euh, aux images.
0: Comment en arrive-t-on à faire des collages On aurait, Vous n'auriez pas pu d'abord vous, vous appuyer, par exemple, sur de la peinture pour, pour attaquer le surréalisme ou alors vous vous êtes appuyé tout de suite sur la technique des collages
1: mais Si vous voulez, j'ai toujours été euh, attiré par les collages. Parce que d'abord, j'aime beaucoup, beaucoup Max Ernst, donc un des grands oui. maîtres du collage. Bon Prévert, évidemment, euh, aussi dans le, le, les collages poétiques. L'avantage du collage, c'est si vous voulez, qu'on est un petit peu, on peut, on peut recréer le monde. Il y a une, une impression vraiment de d'être de, un metteur en scène, si vous voulez, de de, de, de l'image. C'est à la fois un jeu. C'est extrêmement agréable parce que justement, on peut complètement transformer le réel. Je crois que c'est Van Vanders qui disait, si on ne peut pas changer le monde, on peut changer les images du monde. Si vous voulez, l'une des, des, des crises idéologiques, c'est qu'on a l'impression, qu on voudrait changer le, le monde qui, qui va mal, qui souffre. C'est très difficile. Mais par contre, ce que l'on peut faire, c'est bien sûr changer les images du monde. C'est possible et comment Avec une paire de ciseaux une paire de ciseaux, de la colle, et on et là on peut on peut vraiment créer le monde, enfin les images que l'on a dans sa tête. Et c'est extrêmement agréable.
0: Alors là, je vais peut-être vous faire bondir, mais lorsque j'ai vu les collages, il y a des jeux sur Internet qui s'appellent les Hidden Object Games, qui sont en fait des, des espèces de tableaux avec des objets qui sont cachés, qui font partie intégrante de, du dessin qui est représenté. Et en fait, le jeu, on vous donne une liste d'objets, de, 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 et le jeu, c'est d'arriver à trouver dans la toile les, les objets qui sont cachés. Quand j'ai vu vos, vos collages, tout, je me suis dit, tiens, finalement... Il y a des Américains, parce que ça a été les Américains qui ont fait en oui. premier ce type de jeu. En fait, on arrive à amener les jeunes ou les moins jeunes qui jouent à ces jeux, on va arriver à les, à les amener au surréalisme. Oui, oui. Et à chercher, euh, quand il va regarder un collage, à chercher quels sont les objets, qu'est-ce qu'il a voulu dire, pourquoi mettre cet objet à tel endroit. Et, et j'ai trouvé ça amusant et j'avais fait ce rapprochement.
1: Oui, c'est intéressant ce que vous dites parce que j'ai découvert il y a très peu de temps. Bon, moi je m'intéresse beaucoup plus à ce qui est. Euh, anciens, ce, euh, bon, ce qui évoque le passé, euh, parce que je travaille beaucoup avec des de vieux papiers et puis avec des images souvent qui évoquent le, le passé. Mais j'ai découvert euh, que les nouveaux téléphones portables avaient euh, comme ça aussi un jeu de fenêtres possible. Où on peut transformer, euh, ajouter. Il euh, y a une, un cadre qui est donné avec un, un personnage et on peut changer les, les photos. On peut se mettre en scène un peu comme d'ailleurs euh, les images qui, ces, ces grands tableaux qu'il y avait en, en Espagne, avec vous savez simplement des, des creux dans le, dans, enfin dans, des trous, pardon, dans le, dans le tableau et les personnages passaient à leur tête et pouvaient être photographiés en, en danseuse espagnols, en toreros, en aviateur ou. Et donc, c'est exactement le même principe sur ces petits téléphones portables. Et c'est vrai que là, on, on est proche d'une technique de, de collage. Non pas le collage par superposition, parce que c'est vrai que dans le collage, on peut découper euh, un élément et le coller euh, sur un support, mais on peut aussi euh, jouer de fenêtre, euh, c'est-à-dire euh, découper dans la feuille euh, une fenêtre et glisser par derrière une, une photo. Donc c'est vrai que le, les techniques modernes exploitent euh, les techniques que, que le collage dans les années 20 avait déjà
0: découvertes dans vos collages, vous, où trouvez-vous votre inspiration?
1: Je, je, je suis un chineur, je chine aux puces. Bon, j'ai toujours adoré euh, chercher comme ça des, des images anciennes, et puis il y a des images qui vont évidemment m'inspirer plus que d'autres. Je cherche aussi beaucoup des, des, fonds, des fonds pour que le, le collage, si vous voulez, euh, tiennent sur la feuille. C'est-à-dire que euh, l'une des difficultés justement du collage, c'est que qu'on ait l'impression que euh, l'image, euh, sans être réelle, puisqu'évidemment on peut créer des images de rêve, mais que cette image, que ces images ne flottent pas, qu'elles soient euh, possibles, enfin, qu'elles aient une lecture euh, facile et qu'on qu puisse croire qu'en vérité ce n'est pas collé. C'est oui, ça la, la, la grande difficulté du, du collage. C'est pour ça que Marc Cernes est vraiment un, un des grands maîtres. C'est-à-dire qu'on on se demande euh, qu'est-ce qui est collé. Et, est et, et ça, et, et ça c'est la grande difficulté du, du collage. Je ferai une, une remarque, c'est que le, le, le collage papier, si vous avez des papiers anciens... Alors, pourquoi d'avoir des papiers anciens D'une part, parce que le, les papiers anciens ont beaucoup moins de reflets. Si, si vous travaillez avec des papiers de, de revue euh, actuelle, il y a souvent un effet de papier glacé qui euh, ensuite euh, gêne, un peu perturbe la, la lecture du collage. Parce il y a des, beaucoup de reflets. Alors si en plus le collage est sous un, sous un verre, bon, c'est vrai que les verres peuvent être des verres anti-reflets. Mais euh, souvent ça crée un, euh, une gêne. C'est-à-dire euh, que ça attire l'œil Et, et mais, ça crée des reflets surtout. Voilà. On, alors que le papier ancien, il n'y a, a jamais ce problème-là. Voilà pourquoi aussi je m'intéresse aussi beaucoup ça c'est des questions euh, si vous voulez techniques hein. alors euh, ensuite bon euh, j'ai euh, beaucoup d'éléments euh, prédécoupés, ou qui dorment ou des images qui dorment dans des dans des classeurs et puis je compose souvent comme ça l'image euh, soit au réveil soit avant de m'endormir c'est à dire qu'il y a une part à la fois de, de hasard et puis il y a une part aussi de, évidemment de, de
0: composition de l'image alors, ce que j'ai trouvé génial au niveau de l'exposition de la rue de Seine, c'est que lorsque nous rentrons, on voit ces boîtes en relief avec. Euh, il y a des animaux empaillés, euh, tout un décorum autour de, de ces animaux. Et ce qui fait qu'on perd pied, finalement, en, en voyant, euh, en voyant ces, ces œuvres, qui ne ressemblent à, à rien de ce qu'on connaît. Et finalement, quand on rentre dans la galerie du fond, on passe au collage. On ne peut plus se dire, tiens, ça ressemble à tel peintre ou tel, tel artiste. Là, on est chez Lou Dubois.
1: C'est-à-dire que je, je, je suis sensible à la notion, si vous voulez, d'un de, oui. de, de, ailleurs. D'un ailleurs dans, dans l'espace, mais aussi d'un ailleurs, j'allais dire, dans, dans le temps. D'ailleurs, la, la première pièce qui était juste en vitrine, oui. bon, s'appelle « Elle aussi cherche l'or du temps ». Et vous savez que la, la phrase « Je cherche l'heure du temps », c'est la phrase qui est sur la tombe d'André Breton. Et donc, dans, dans une boîte noire qui, en vérité, n'est pas un appareil photo, mais c'est un compteur électrique de la compagnie de Malaga que j'ai chiné en Andalousie, et donc qui est noire avec un, un doré qui est un petit peu passé, qui est comme une boîte avec une fenêtre. Et dans cette fenêtre, il y a le portrait d'André Breton qui a un loup le loup est une clé qui sert à remonter les horloges. Et de l'autre côté, il y a un autre portrait d'André Breton avec les aiguilles d'une pendule. Et les aiguilles d'une pendule sont des aiguilles qui ont chacune un petit cercle. Et le cercle vient se, se joindre à la pupille d'André Breton et créer le double huit de l'infini. Et qui est créé deux fois. Et donc c'est évidemment un clin d'œil au thème du temps. Et le fait qu'il y ait une pie empaillée euh, accroché à, à cette boîte, Pie qui a elle-même une une montre en, en or dans, dans son bec. Bon, avec le, le, la phrase, elle aussi euh, cherche l'heure du temps. Et évidemment, un, un clin d'œil à, à, à cette volonté de, de retenir un peu le temps. D'ailleurs, juste à côté, euh, la première pièce qui, qui était sur le mur était euh, un portrait boîte d'une jeune fille euh, que j'ai intitulée l'heure du temps. C'est une très très belle photo euh, ancienne hein, que j'ai trouvée un matin de bonne heure euh, au puce euh, à Bourges d'ailleurs. Euh. Et cette jeune fille, je, je, je me suis simplement contenté de, de transformer ses cheveux en, avec des, des ressorts, si vous voulez, de, de pendule, avec un très très beau bon mouvement qui ressemble un peu à des, 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 des majuscules faites dans l'ancien temps, avec ses pleins et ses déliés. Ce qui est intéressant, c'est de voir flotter les ombres que projetaient donc, ces, ces ressorts sur la, sur la photo. Mm -hmm. J'ai remarqué que beaucoup de gens étaient sensibles. Cette évocation, si vous voulez, du, du temps, cette façon d'essayer, de, enfin je sais bien que c'est une, une quête qui est en vérité bon, vaine, mais qui me passionne. C'est-à-dire essayer de retenir, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a beaucoup de boîtes euh, qui sont des boîtes qu'on utilisait en, en sciences naturelles, hein, qui sont souvent des boîtes anciennes que que je trouve là aussi souvent euh, sur des marchés euh, aux puces ou à la brocante. Parce que c'est vrai qu'il y a une volonté de, de fixer comme ça, euh, comme un entomologiste, que ce soit des papillons ou des ou des objets dans, dans les boîtes, qui sont un peu des, des mondes préservés, qui sont un peu euh, des, une forme d'archéologie euh, mmh. du
0: passé. Alors le fait d'utiliser des animaux empaillés, comme le petit chien ou le petit caneton, euh, ce sont des vrais faux animaux vivants.
1: Alors, ça si, ça, si vous voulez... le, le... Le petit, le petit caneton est dans une boîte qui est un hommage à, à eric Satie et, et aux morceaux en forme de poire. Et le petit caneton, il vient là comme un clin d'œil, comme une fausse note. Mm -hmm. hein, puisque vous savez qu'un canard, c'est une fausse note. Donc c'est une petite fausse note. C'est-à-dire que je glisse comme ça souvent des, des jeux de mots visuels, enfin qui ne parlent peut-être qu'à moi-même, mais, mais qui peuvent parfois euh, parler aussi aux autres. Et je vois... Euh, un petit sourire qui va éclairer euh, euh, la commission d'élèves de celui qui regarde ça me fait plaisir je me dis tiens par analogie par esprit de euh, bon euh, je vois que que je ne suis pas le seul à avoir souri. Mm -hmm. voilà. Et le chien et le chien pour répondre oui. le chien c'est si vous voulez euh, un clin d'œil à Damien Hirsch qui qui utilise beaucoup les diamants qui vend des fortunes ses créations. Et donc vous avez vu que ce chien avait un, un collier de, de diamants absolument magnifique enfin <rire> de faux diamants, et une prise électrique sur la tête en bois ancien. Bon, c'est si vous voulez un, un écho, une sorte de, 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 de clin d'œil, parce qu'il y, y avait une pièce en vitrine euh, où il y avait James Kuhn dans, à Versailles dans un, mmh. une sorte d'aquarium avec des, des miroirs. Il était derrière, il y avait un collage qui mettait. Vous étiez en compagnie de, de Damien Hirsch. Donc en vérité, c'est là aussi ce sont, ce sont des clins d'œil.
0: Oui, tout à fait. L'utilisation justement de ces jeux de mots en jeu visuels, est-ce que cela vient naturellement ou vous le travaillez Mais Si vous
1: voulez, le, le, je dirais que le, les effets de contraste, l'analogie, ce, ce sont des, des, des choses qui reviennent très très souvent dans le, dans le surréalisme. Il y a une, une, dire une école, une tradition de, de cela. Et c'est vrai que c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup. Euh, par exemple, dans le carton d'invitation que j'ai sous les yeux, vous voyez, le, 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 personnage, le personnage est coiffé d'un chapeau melon. Bon, L'ombre, ce qui semble être son ombre, est en vérité un véritable melon, enfin, la représentant une photo, si vous voulez, d'un melon. Mais on peut croire... On peut croire évidemment que c'est son nom, alors qu'en vérité c'est un autre melon. Vous voyez, il y, a, il y a oui, comme oui. c'est un petit peu comme le le pain pain de de Moi j'aime beaucoup Manré. Euh, Manré oui. hein. euh, Man avait un humour euh, fou. Manré disait l'art un plaisir sans effort. Hein. Et c'est vrai qu'il y a une inventivité, enfin une création extraordinaire dans dans, dans les dans les objets, notamment de, de Maneret, hein. mais c'est vrai que c'est fait souvent comme ça euh, par fulgurance, par et c'est d'une efficacité redoutable. Hein. Donc, là, si vous voulez, le, le melon, melon, c'est un peu pour moi le, le pin-pin de Maneret. Hein. Bon, et vous remarquez que le personnage a. À, en guise de boucle d'oreille une sorte d'urinoir ah, bon, qui est le est clin d'œil évidemment à, à Marcel Duchamp hein. mm -hmm. Et, euh, à l'autre oreille un, une sorte de saucisson mais qui n'est pas vraiment un saucisson qui est un saucisson mais qui est, qui est comme emballé comme si c'était un, une œuvre de cristaux Et donc c'est plein de, de, de clins d'œil à j'allais dire, à l'art, la, à au monde de l'art. Et puis, tous ces papillons qui sont, qui sont autour, qui sont de vrais papillons, évidemment, qui forment comme un, comme un ovale, bon, qui pourrait évoquer aussi une forme sexuelle, hein, mmh. le sexe féminin. Et donc, le, le, le papillon, le, tous ces papillons sont datés des années 41 42 Et euh, ils proviennent des Alpes et des Pyrénées. Et j'avais trouvé... Euh, Émouvant qu'en qu pleine période, une période aussi sombre, aussi horrible, quand on pense à toutes les horreurs qu'il bon, oui. y avait à cette époque-là, il y avait tout de même euh, un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, je ne sais pas, hein, qui, chassait, qui chassait des papillons et qui, euh, en 41-42, comme ça, euh, écrivait d'une écriture euh, délicieusement appliquée euh, le nom de ces papillons et la date. Euh, du jour de chasse de ces papillons et c'est là aussi c'est une façon à la fois de, de fixer le temps enfin d'évoquer le temps mais aussi euh, c'est un mélange si vous voulez je dirais d'une forme de poésie et d'humour
0: pourquoi être aussi intéressé par le temps parce qu'on voit on voit des œuvres comme à l'ombre des jeunes filles de dans le filet du temps différents âges différents jeux pourquoi être autant attiré
1: Bon, là, il se trouve que ce sont des, des expositions qui ont lieu dans des, dans des galeries, mais pour moi, euh, c'est très, très proche de la poésie. Hein. Je m'intéresse de très près à la poésie. J'ai beaucoup écrit de, de poésie. Euh, J'ai même eu des, des recueils de poésie édité. C'est une façon, si vous voulez, euh, ce sont un peu des poèmes visuels. Hein. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'inviter de, de, les gens à, à découvrir, j'allais dire, des poèmes visuels ou des boîtes qui sont qui vont euh, évoquer une atmosphère euh, poétique. J'aime beaucoup évidemment les boîtes de, de, de Cornell, Joseph Cornell, l'américain où il y a une comme ça une sorte de, de, de légèreté poétique, de temps retenu et donc euh, la poésie la poésie visuelle est beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile à faire découvrir. Que la poésie écrite, c'est très difficile de, de dire à quelqu'un. Euh, J'aimerais que tu lis ce poème. C'est pratiquement impossible. C'est un, oui. un acte de, j'allais dire, solitaire, et qui nécessite un, une concentration, une, enfin, une qualité, euh, j'allais dire, d'environnement. On ne peut pas lire comme ça de la poésie euh, dans, dans un café. Okay. Alors, alors que là, les, les, j'ai l'impression que les gens pénètrent beaucoup plus facilement dans mon univers, et s'ils peuvent avoir euh, l'envie d'aller lire, par exemple, des poèmes qui ont pu paraître dans, dans un petit recueil qui s'appelle « Le temps découpé ». Vous voyez, là encore, on est dans le thème du temps, hein, euh, e édité par « La lyre et la licorne euh, », ça, ça me ferait plaisir. Ou qu'ils redécouvrent l'album « Le Mac Jacob » que j'ai fait aux éditions des, des albums euh, d'Adam Ango, Là aussi, c'est si vous voulez quelque chose de comme un prolongement, si vous voulez.
0: À propos de ces, de ces œuvres, de ces collages, on s'aperçoit que les supports sont toujours relativement anciens, 19e, 18e siècle, à oui. peu près, 19e, oui. plutôt 19e. 19e oui. oui.
1: J'aime beaucoup les, les images, enfin, pour les supports des années 1880, mais ça, ça peut être aussi, euh, par exemple, là, dans le domaine du rêve, ce sont des. Des images qui, qui sont du 18e siècle, qui oui, évoquent voilà. des, domaines, mm -hmm. euh, des domaines de la région de, de Milan, Lombardie, italien. Et quand j'ai découvert, toujours justement opus puce, ces grandes planches, euh, donc sur un, sur un très beau papier, bon, j'ai tout de suite senti que ça pouvait être pour moi euh, des décors, si vous voulez, pour, euh, pour justement une euh, création de, de mon monde. Tout de suite, dès que je les ai découverts, oui. euh, ces, ces images, j'ai senti, j'ai pressenti et, et j'ai vu déjà des, des images.
0: Donc, chez vous, dans le domaine du rêve, par exemple, si l'on voit la, le collage si près des sens, ça tient du rêve éveillé
1: Oui, alors, si, si, si près des sens, vous voyez, là aussi, le, je, je, je suis euh, très sensible au, au titre, hein, puisque oui. vous voyez que. Dans près des Sens, il y a il plusieurs est... Cyprès. près. Il y a six Cyprès. près. Voilà, il y a exact... <rire> exactement. Voilà, ces Cyprès sont si près qu'on ne sait si sans son, <rire> mais... mais sans sont, effectivement. Et donc, vous pouvez remarquer que dans les Cyprès, près, il y a euh, des regards. Euh, ça, c'est quelque mmh. chose que je, comme des petits loups, c'est un peu un, un, aussi une sorte de clin d'œil une sorte de signature, parce que comme je, je, je signe loup du bois, loup peut évoquer aussi le loup, fait, le loup du hein. euh, balasqué. Hein. Okay. Et donc, les, la, cette page-là, elle est, elle est en vérité l'évocation de, des, des sens. Vous avez, le, vous avez Gogol, qui est à droite, là avec le, le nez, son nez qui est une sorte de, de, de poulpe. Juste derrière Gogol, vous avez un... Un, un maître euh, d'école euh, pour sourds et muets qui est en train d'apprendre à. Enfin, qui est en train de communiquer avec des enfants. Ça, c'est un clin d'œil, si vous voulez, à, à Max Ernst. Hein. Le mm -hmm. père de Max Ernst était professeur pour les sourds et muets. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, dans les tableaux de Max Ernst, il y a ses doigts croisés. Les doigts sont très importants, puisque c'est évidemment le, mm -hmm. le langage des signes. Vous avez aussi le toucher avec cet enfant-là qui met la main sur un. Sur un, sur un livre hein, mm -hmm. c'est si vous voulez une façon de d'évoquer les, les,
0: les cinq sens hein. Alors c'est vrai que lorsqu'on voit ce, ce genre de collage, euh, il y a des êtres qui ne sont pas du tout à la même échelle que les
1: autres. Alors euh, ça aussi, c'est un, un des grands principes euh, surréalistes, c'est-à-dire oui. pouvoir changer complètement l'échelle des choses, comme dans, comme dans le rêve. Vous hein. savez dans le rêve, vous pouvez très bien rêver euh, d'un animal qui sera euh, disproportionné, qui sera énorme par rapport au réel l'échelle dans le monde du rêve est complètement différente de l'échelle
0: de la réalité. Bien, oui. Et c'est vrai que on, quand on voit le, ces œuvres, on ne perçoit pas le collage, en fait. On les voit comme si c'était si oui. réel. C'est vrai. Mais
1: ça, ça, ça me fait oui. plaisir. Un, pour moi, c'est un compliment. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la grande difficulté, c'est d'essayer que le passage, qu'il n'y ait rien qui heurte et qu'on qu n'ait pas l'impression que ce soit collé, mais que c'est ce, que bien une image, bon, qui n'est pas la réalité bien évidemment, mais qui pourrait être une image de, de rêve. On n'a pas encore inventé euh, d'appareil photographique, par exemple, qui pourrait, euh, au matin, vous donner les images de vos rêves. Mm -hmm. C'est-à-dire que la technique a énormément progressé, on fait des choses extraordinaires, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé... De moyens, enfin, à ma connaissance, hein, qui permettent de, au matin de vous imprimer les images de vos rêves. Moi, oh, j'aimerais bien. Et je trouverais ça évidemment
0: euh,
1: <rire> extraordinaire. Hein. Oui. Mais pour l'instant, ça n'existe pas. Et donc, euh, les collages peuvent, justement, enfin, je dirais pas liés à ce manque, mais on, on peut, à partir d'éléments découpés, constituer, composer des images de rêves. En ce qui concerne ce, ce, cette première partie du, du livre, hein, qui s'appelle donc « Domaine du rêve
0: ». C'est vrai que lorsque je suis venue à, à cette exposition, il y avait énormément de monde. Donc quand on voit des collages et qu'il y a énormément de monde, on a peu de temps pour rester devant et pour pouvoir les, les apprécier pleinement. C'est toujours le problème. On veut toujours qu'il y ait plein, plein de gens dans les musées, mais quand il y en a plein, on, on apprécie d'autant moins euh, oui, les
1: œuvres. Oui, mais je sais qu'il y, 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 y a des personnes qui sont venues plusieurs fois, et qui justement sont venues quand il y avait moins de monde, oui. Ça me fait, euh, ça me touche quand je vois, bon, des amateurs qui restent comme ça une heure ou deux heures dans la galerie et qui euh, essaient de, de pénétrer tous les, tous les secrets de, des images.
0: Exactement.
1: Il y en a une, si vous voulez, j'aurais envie de parler de l'envers de de des choses, qui est la, la numéro 8. Parce oui. que là, on est bien dans, la, dans le collage surréaliste. Si vous voulez, j'ai composé l'image qui est à droite, cette femme qui est nue. Bon, sa tête est, est un pavot, un pavot, et mmh. bien, le domaine de, du rêve. Oui. Et puis, euh, vous avez hélas euh, ce, cet oiseau euh, qui est glissé entre les cuisses. Ça, c'est aussi un, une image euh, caractéristique de, de, de Max Ernst Max Ernst dans ses premiers collages, comme ça qu'il a d'ailleurs coloré, euh, glisse un, un oiseau dans entre les cuisses. Bon, et puis, bien sûr, que peut-être qu'inconsciemment, c'est l'idée que le que la touffe féminine est comme un nid ça c'est dans le journal de, de Jules Renard Jules Renard était un, un poète et il y a beaucoup beaucoup comme ça de métaphores, de choses très efficaces dans le journal de, de Jules Renard et donc je compose cette image avec ces, ces doubles anneaux qui sont glissés comme à l'envers et euh, l'image tombe tombe sur mon bureau et elle tombe à l'envers et je m'aperçois que l'arrière du collage, que je n'avais pas découvert, l'arrière du collage, cache une autre femme nue qui vient presque tomber, qui coïncide presque à l'image de droite, ah oui, que le, le, tous les éléments que j'avais découpés sont évidemment recouverts de lettres, de d'écritures qui, qui, qui sont très intéressantes dans la, dans la composition. Et je m'aperçois qu'entre ces deux yeux est écrit « Deux ivresses ». Et là, je me dis quand même, euh, c'est le hasard objectif surréaliste. On est complètement là dans la, je dirais, dans l'esprit dans euh, surréaliste, c'est-à-dire à la fois bon, une volonté de, de construire, de composer l'image, et puis euh, un élément qui vient euh, perturber, euh, si vous voulez, la composition et qui, qui, qui n'en est que d'autant plus riche, le hasard. Le, le hasard qui, 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 qui s'invite. Euh, et bon, c'est pour ça que j'ai, si vous voulez, euh, fait euh, se, se côtoyer ces deux images. Parce que ça m'a... Enfin, pour moi, ce sont... Là, je raconte un peu, si vous voulez, les, oui. coulisses, du coulage, du, non, les non. coulisses du collage. Les coulisses du collage. C'est pas facile à dire. Et ça me semble euh, amusant.
0: Les couleurs que l'on retrouve sur les, les, les collages, ce sont des couleurs que vous apportez que... Oui, c est, c est,
1: certaines, oui. Certaines, c'est-à-dire que je, je avec des, des effets un peu aquarellés, ou par exemple celui que vous avez sous les yeux, là, autre... Oui, c'est le
0: 18, euh, différents âges. Différents, différents jeux. jeux
1: Oui. Là, là euh, c'est j'ai coloré, si vous voulez, le, le fond d'image. Oui. Alors le collage, là, bon, euh, on voit bien l'idée, c'est que vous avez à droite les ces enfants qui jouent et à gauche, évidemment, d'autres jeux pour adultes. Oui.
0: <rire> et là, curieusement, par rapport à ce que je, je vois dans d'autres collages, la femme euh, attachée est moderne.
1: Oui. Enfin, elle n'est pas, elle n'est pas complètement moderne. Elle est des années, je dirais. Euh, les années 50-60 Oui, mais par rapport au reste, oui, rapport elle, est, au reste. Elle, est, elle est très alors, moderne. Alors <rire> ça, ça aussi, si vous voulez, c'est justement intéressant, ces contrastes. Le, le, ce qui est formidable dans le collage, c'est qu'on peut faire cohabiter des époques complètement différentes, des échelles complètement différentes. On peut vraiment jouer à la fois sur l'espace et le temps. Et ça, c'est vraiment un, un plaisir. C'est-à-dire qu'on est, on est un peu un metteur en scène hein, avec euh, ses acteurs. Et ce qui est formidable, c'est que euh, on fait ça sans aucune contrainte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les contraintes d'obliger euh, tel acteur ou telle actrice à, à l'inviter au restaurant. Où il n'y a pas toutes les contraintes. Oui, oui, tout oui. C'est ça qui est amusant.
0: Est-ce qu'on peut, on peut dire que vous, vous faites passer certains de vos fantasmes là-dedans euh, non, je, je, enfin, bon, je,
1: je, c'est pas, pas vraiment le sentiment euh, que j'ai. C'est plus parce qu'il y a souvent aussi, un, comment dirais-je, des, des considérations esthétiques. Hein, parce que vous voyez, la, la, la femme, ce qui m'intéressait surtout, c'était de, de faire que la maison sur laquelle qui, elle est laquelle attachée, euh, oui. euh, mmh. qu'on ait l'impression qu'elle soit euh, comme si c'était la réalité. Mmh. Vous voyez, non, ça passera voilà. bien
0: d'ailleurs, oui, oui.
1: Exactement. C'était plus pour l'humour, si vous voulez, du, du contraste entre les, les jeux d'enfants et les jeux d'adultes.
0: Parce qu'on parle toujours de... Lorsqu'on parle de surréalisme, on, on allie toujours, on met toujours à côté la psychanalyse. Oui. Vous avez eu des contacts comme ça par des psychanalystes qui ont été intéressés par vos, par vos œuvres C'est vrai que beaucoup, beaucoup... Enfin, beaucoup.
1: J'ai remarqué qu'il y a... Plusieurs psychanalystes qui sont venus euh, visiter l'exposition, qui sont intéressés à certaines pièces et qui sont même restés longtemps devant ces pièces, qui, qui sont même portés acquéreurs de, de certaines pièces. Et c'est vrai que ça suscite un intérêt, euh, peut-être parce que bon... Euh, ce sont des échos de, de leurs pré, préoccupations.
0: Parce qu'il me semble que Breton, il était très intéressé justement par le jeu de la psychanalyse avec Freud et le surréalisme. Et Lacan aussi, oui. c'était euh, bien, bien intéressé et avait écrit aussi là-dessus. Oui. oui. Euh, je pense à ça, parce que nous avons des amis psychanalystes, dont une qui fait, fait des émissions, et je lui ai montré vos toiles et je lui ai dit, toi la psychanalyste, <rire> qu'est-ce que tu en penses
1: C'est intéressant que vous me disiez ça, parce qu'il y a... Justement, un, un membre de la famille de Lacan qui a acheté un des, des trophées. Oui. Vous savez, c'est ce trophée, c'est un, un isard. Il s'appelle l'isard des, des rencontres. Et c'est un, un isard naturalisé qui est recouvert de jeux de, de dés, de, 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 de vrais dés pour, pour jouer au dés. Certains sont, en, sont des vrais dés, d'autres sont en carton. Et il a sur, ce, sur le front ce, cet isard. Un petit perroquet sculpté avec à l'intérieur, à l'intérieur, donc il est sculpté en, il est à la fois euh, comme en dentelle de bois et à l'intérieur du perroquet, est sculpté un autre perroquet. Donc imaginez le travail que ça représente pour faire cette sculpture-là. C'est un homme qui a fait ça, un anonyme. Et sur le haut de la tête, entre les cornes, l'isard a euh, un nid de d'oiseaux tisserands. Généralement des nids de Madagascar, qui, qui est un, un nid qui ressemble à une jambe euh, de femme, qui est en paille euh, tressée. C'est très, très étrange que j'ai mis à l'envers, parce que normalement, ce sont des nids qui sont présentés, euh, disons, avec le, le nid. Le nid est en haut et le, la jambe est en, est en bas. C'est pour éviter que les serpents aillent voler les, les œufs. Et donc, euh, la rencontre, mon idée, c'était de faire se rencontrer le travail, ce travail de, de Romain d'un oiseau tisserand et qui est une véritable merveille. Mm -hmm. En plus, avec l'ombre des projecteurs sur les murs, ça fait une sorte de dentelle d'ombre qui, qui est vraiment euh, esthétiquement magnifique. Et le travail d'un anonyme qui a sculpté ce perroquet à l'intérieur d'un perroquet. Et donc, euh, c'est une rencontre, je l'ai appelé d'ailleurs euh, l'Isard des rencontres, qui est une énigme aussi parce que le, 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 la fourrure du, du, de l'Isard est recouverte de de des euh... bon, et puis bien sûr, on pense euh, jamais un coup de dé n'abolira le hasard de m'alarmer. Mm -hmm. Donc, c'est je pense qu'il ya une des clins d'œil. Je vous le disais tout à l'heure, bon, euh, des, des jeux de mots euh, visuels, des jeux de mots, euh... et puis aussi euh, des clins d'œil littéraires, comme on le voit dans le collage là, qui évoque le monde de Proust. Proust est pris dans un filet filet de pêche, bon, le filet du temps, la mère de Proust est représentée sur le collage, et puis ces jeunes filles qui sont transformées, qui sont des jeunes filles fleurs.
0: Quand vous travaillez euh, sur une œuvre, est-ce que vous avez une idée d'une œuvre, euh, elle vous vient comme ça, et le titre vient après, ou alors vous avez une idée de jeu de mots et vous travaillez l'œuvre Comment ça, ça se peut passe être, ça, Comme par exemple, l'isart des sens, enfin l'isart des rencontres oui, oui.
1: Ça peut, ça peut être le, le, le titre, le, le, la rencontre, si vous voulez, j'allais dire des mots, peut précéder la rencontre des, des images ou des, des, des assemblages. Et ça peut être le contraire. Il n'y a, a, a pas de, de recette. Mais souvent, si vous voulez, très souvent, j'ai composé, je compose l'image. C'est-à-dire ce pas souvent, ce n'est pas l'effet du hasard. Ce n'est pas, vous voyez, oui. on colle, je colle comme ça, comme ça vient... C'est ce qui fait peut-être qu'on a, qu a le sentiment que le, que le collage a été euh, composé. Qu il y a à la fois, il à la fois euh, une composition, il peut y, il peut y avoir évidemment quelquefois, comme je l'expliquais tout à l'heure, des éléments du hasard, mais en général, euh, l'image est composée, avant. avant. Par exemple, vous voyez l'or du temps, le, le, la, le personnage féminin que j'appelle l'or du temps, c'est en voyant ces ressorts, ces longs ressorts qui m'évoquent des cheveux et qui ont un, un, une souplesse élégante. Je les associe tout de suite dans ma tête aux longs cheveux de la photo ancienne et d'un seul coup, l'or du temps s'impose. Mm -hmm. Et je crois qu'il y, y a une, une forme, de, enfin, alchimie c'est un bien grand mot, mais de, à la fois des mots et de l'image, et quand il y a une, une coïncidence très forte, ça semble, si vous voulez, s'imposer.
0: C'est fascinant parce que euh, le fait déjà d'avoir de, des gens qui, qui jouent avec les mots, qui jouent avec les images, je me pose toujours la question, vous êtes né avec ça ou ça se travaille
1: bah, je, bah, je, je dirais que le, le, la notion de jeu, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien euh, la, la phrase de, de Mac Jacob, l'art est un jeu, tant pis pour ceux qui s'en font un devoir. Et Mac Jacob a fréquenté les, les plus grands. Il a oui. ami de Picasso, oui. il a vu comment créer Picasso. Picasso euh, qui, euh, à table, faisait des petits personnages en mis de pain. C'est vrai que moi, je suis très sensible à l'idée de, de jeu et de, et de plaisir. Quand ça devient une contrainte, je vous avoue que ça ne me, m'intéresse moins. Mais il mais y, y a bien sûr un aspect, euh, une contrainte dans la dans l'envie de faire. C'est-à-dire que moi, très souvent, je travaille entre 6h du matin et 8h du matin. C'est là où j'ai la, la plus grande fraîcheur, où il n'y a pas de bruit, la ville est endormie et tous les rêves sont possibles, j'allais dire. C'est vrai. C'est là où je suis euh, le plus euh, à l'aise, euh, j'allais dire, dans mon monde. C'est un peu ça.
0: Est-ce que vous voyez une évolution dans, dans votre dans votre art, je veux dire dans, dans la façon dont vous concevez vos vos collages par rapport à ça, vos ça, débuts
1: Ça c'est c'est plus facile pour les autres de peut-être de le sentir.
0: Vous dites pas par exemple à un moment je vais travailler, j'ai envie de jouer sur une thématique pendant un certain ah, temps si, ça, et si. de, de passer à autre chose après.
1: C'est-à-dire que j'ai souvent euh, plusieurs choses comme ça sous, sous le coude. Par exemple, je, je, je trouve l'autre fois au marché Georges Brassens le euh, marché des, des livres, vous savez, côté de, 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 de la Porte de Vanves, un petit livre de, de, de photographie ancienne d'un photographe euh, belge. Ces photos me plaisaient énormément, comme ça. Puis d'un seul coup, j'ai vu encore une fois là, ce que je pouvais faire. Et puis, en euh, une quinzaine de jours, j'ai dû faire... Euh, 40 petits collages comme ça, je m'étais aperçu en rentrant chez moi que c'était un de mes amis, André Balthazar, qui dirige le Délibule, qui est une maison aussi très très liée au, au surréalisme. qui avait eu la gentillesse, moi je l'avais envoyé d'Espagne un manuscrit qu'il a publié. Il, il publie pas beaucoup de, de livres, à peu près cinq par an. Il s'appelle Double fond à coulisses, euh, donc aux, aux éditions du Délibule. Et euh, je découvre que c'est André Balthazar. Euh, qui, a, qui, en a fait la, qui avait fait la préface de ces photos. Et je l'ai lui envoyé pour le faire rire, pour lui montrer ce que j'avais fait de, de ce petit livre. Donc, si vous voulez, c'est très souvent comme ça, des, des hasards. Alors, ça peut être un objet que je trouve qui va déclencher... Euh, mm -hmm. Je trouve, il n'y a pas très longtemps, là, une une pièce dont, qui a, qui, enfin, que j'aime beaucoup. Je trouve un, une sorte de, de, de boîte ancienne pour présenter des, des cartes postales avec une sorte de grosse loupe qui fait comme un hublot. Et puis, euh, le, le jour même, un portrait euh, aquarellé euh, à peu près des années 1840, un peu ressemblant à à une jeune femme enfin, qui, qui Et le, le, le temps, la pluie, avait, euh, avait dessiné autour de ses yeux bleus euh, une sorte de loup noir. Et je trouvais ça, mais esthétiquement, d'une beauté, euh, surtout parce qu'elle avait ce loup euh, qui, qui n'était pas euh, volontaire. C'était un, un accident, si vous voulez, du, du temps, des intempéries, de l'eau, qui lui avait euh, masqué, comme ça, voilé... Euh, le regard. Et donc euh, je compose l'image, je découpe une sorte de cercle qui était qui à peu près de la même taille que la loupe que je mets dans la, la boîte et la partie l'autre partie, je la mets euh, je la colle sur la partie bois et entre les deux je glisse une, une vitre et sur laquelle je, je colle, ma femme me montre une, une très belle petite boussole et puis je regarde cette boussole et hop on a l'idée comme ça de la, de la glisser entre les deux et soudainement cette boussole qui flotte, si vous voulez, entre le, le fond de, de, de cette femme euh, qui ressemble vraiment à un, à un portrait d'ingre et la loupe crée un effet extraordinaire. Et je l'ai appelé euh, voyage dans le temps euh, numéro 2 parce que j'avais fait un voyage dans le temps avec une valise, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec des portraits de Proust. C'est-à-dire qu'il y a deux Proust enfants qui sont reliés par des moustaches à des personnages qui sont euh, des personnages euh, qu'a connu Proust ou, ou qui étaient des, des amis de la famille de Proust et qui s'appellent Voyage dans le Temps. Je m'intéresse aussi à Proust parce que c'est on parlait tout à l'heure du thème du temps. Oui. Hein. Mm -hmm. C'est évident qu'à la recherche du temps perdu, ah. bon. c'est un grand.
0: Quelles sont vos prochaines rencontres, expositions euh...
1: Ben là, si vous voulez, en ce moment, il y a eu une, une exposition, euh, je n'y suis pas allé, j'étais invité, mais je n'ai pas, pas pu m'y rendre, au sud du Portugal, dans une ville qui s'appelle Lagoa. C'est Miguel de Carvalho qui organise cette exposition-là, dans un, dans un ancien couvent qui a été euh, rénové, et ça, euh, ça, 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 ça m'aurait intéressé de voir... Euh, Colla mes collages dans, dans, dans un couvent. À propos de couvent, il y a un endroit euh, que je recommande euh, fortement, qui n'est pas très, très connu, qui est à Saint-Denis. Vous savez, euh, à Saint-Denis, il y a un, un, un ancien couvent qui est un, qui est un musée, qui est assez extraordinaire parce qu'au premier étage, vous avez toutes les cellules euh, des sœurs. C'est Louis XV qui avait euh, fait construire ce, ce couvent. Donc, euh, vous avez les cellules des, 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 des sœurs. Au-dessus le musée de la Commune, ce qui est quand même, un, là aussi, un collage. Ce sont deux montres, complètement. Et, euh, au dernier étage, une belle pièce qui évoque euh, le, le musée euh, Paul-Éloire. Parce que son père, euh, Grindel, bon, avait des terrains euh, à Saint-Denis, et donc, euh, le, la municipalité de Saint-Denis a voulu accueillir euh, ses, le fonds euh, Éloire, donc avec des livres, de, notamment de Max Ernst, des photos de, de surréalistes tchèques. Enfin, c'est vraiment un, un endroit euh, qui mérite le, le, une visite. Hein. J'y suis allé plusieurs fois. Généralement, j'étais seul, d'ailleurs. Ce qui oui, est aussi a formidable, a vraiment, parce oui, qu'il oui, qu y a une impression comme ça d'étrangeté et de mystère. Et là, on est vraiment dans des contrastes, contrastes entre la commune de Paris, la Révolution, bon, le surréalisme... Euh, et puis euh, la religion, qui en bon, généralement euh, la plupart des surréalistes n'étaient pas particulièrement religieux. Hein. On pense à Benjamin Perret qui se déguisait en curé.
0: Vous en avez là, parce que j'ai vu, euh, c'est dans le. Vous avez la jeune communiante. Euh... Oui.
1: C'est aussi un peu, si vous voulez, des clins d'œil à la jeune fille oui. qui voulait entrer au Carmel. Hein. Des, des, des
0: romans photos
1: formidables de, de Max Ernst. C'est vrai aussi que le, le, Il y a. Euh, esthétiquement, le, le, les images religieuses sont souvent d'une. Il y a de très très belles images, hein, des canivets ou des, des. Bien que ce ne soit pas du tout mon. Je dirais ma tasse de thé, hein, mais c'est vrai qu'esthétiquement, il y a il y a des images extraordinaires.
0: Oui, parce que vous, vous, vous travaillez visiblement euh, sur beaucoup de, de représentations de maisons. De, oui, de, enfin
1: oui, de, oui, 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 oui.
0: Dans, dans oui. le catalogue que j'ai vu, là, effectivement, il, y a, il y a, vous parliez des images itali italiennes, oui. de maisons italiennes. Mais vous si oui, j'aime
1: aussi, des... euh, j'ai fait, la, ça, ça va paraître, euh, j'espère prochainement, euh, un livre qui s'appelle euh, ⁇ Hôtel de charme, charme avec un S ⁇ où là où je, je prends... Euh, des, des hôtels qui peuvent exister que je, que je transforme, ou alors des hôtels fictifs, hein, comme l'hôtel des rêves, euh, comme l'hôtel du casino. Bon. Et donc, euh, ce sont des textes que j'ai écrits qui ont paru dans la NRF, Superior dans différentes revues, et je les, ai, je les ai mis en collage. Et donc, ça fera un, un livre aussi qui sera, euh,
0: enfin, je l'espère, euh, intéressant. Eh bien, écoutez, j'espère que vous viendrez nous le présenter. Avec grand plaisir. Ça sera avec plaisir de vous recevoir. Et euh, il pourrait sortir dans, dans combien de temps, celui-là
1: ben, Peut-être à la fin de l'année ou l'année prochaine. On... Mais ça ne, pas de, ça ne dépend pas de moi, pour l'instant. Non, en
0: général. Mais on se donne rendez-vous, alors Volontiers. <rire> bien, je vous remercie beaucoup, Lou Dubois, d'être venu, de nous avoir parlé de, de votre art, de vos collages, de votre passion pour le surréalisme. Merci. Autre radio, autre culture. À très bientôt. Au revoir. Autre radio, autre culture.